0: Иркутск — это прекрасные люди и любимые друзья Это улочки с деревянными домами
1: Иркутск — это самолеты, потому что у нас есть свой авиазавод
2: Иркутск — это атмосферно
3: Иркутск — это самые мощные туманы по утрам
2: Это друзья и любовь к родителям
3: Иркутск — это красивые фотографии
2: В Иркутске самые милые нерпы Иркутск — это душа
4: Иркутск — это Россия
5: Добрый день, дорогие друзья. С вами наше еженедельное подростковое шоу «Недоразумнение». Нас вновь дорога позвала в путь, и жажда открытий и знакомства с новыми местами, с новыми экспертами занесла нас аж в Иркутск. Ну, а где Иркутск, там что? Там Байкал. А где Байкал, там что? Там разговор об экологии. С нами тут восьмерка невероятно осознанных школьников из Иркутска, да, которые представляют российское движение школьников. А, Сереж, вот у тебя в руках микрофон. Что для тебя Байкал? Что это такое?
1: Байкал – это символ нашей Иркутской области. Мы все выживем из-за Байкала. Если воды не будет... Байкал... Все
5: Иркутской области -то выживет точно.
1: Да. Ну и весь мир тоже приедет к нам, будет пить нашу воду. Но на Байкале... Люди, отдыхающие из нашей же области, мусорят. Наши волонтеры организовывают мероприятия, в короче. Да, убираются, все помогают Байкалу, чтобы вода питьевая осталась качественной.
5: Тима, а вот как тебе кажется, а почему люди мусорят? Ну, вот они же понимают: что случилось, что Байкал будет всех спасать. Ну, как минимум, жители Иркутской области.
4: Потому что есть люди, которым просто лень. Они понимают, что это плохо, это вредно, но они также думают, что они одни такие. И один раз ничего не случится. И таких людей постоянно много, и в итоге это накапливается, становится очень много мусора, за счет чего экология очень сильно страдает.
5: А что такое экологическое мышление, как тебе
6: кажется?
2: Мне кажется, экологическое мышление, развитое экологическое мышление, это когда человек понимает, зачем ему сортировать мусор, то есть зачем ему вообще сохранять природу. И когда вот у человека появляется это осознание, угу. тогда можно сказать, что он экологически развит угу. и воспитан. Вообще
5: мышление чтобы вы понимали, это знание взаимосвязей всех элементов экосистемы. Понимание того, что произойдет, если вот эти взаимосвязи, Возьмут, да, в одном месте, в другом месте разрушат или перережут. Вик, в твоем окружении кто более экологично мыслит? Твои ровесники – люди среднего возраста или старшего возраста?
7: Мне кажется, что люди среднего возраста более расширенно мыслят в этой теме. В их время, лет 20-30 назад, в школах были какие-то специальные уроки, где их этому обучали. То есть у них другое воспитание.
8: Например, у меня э, друзья, мы немножко такие экологи, э, не, не покупаем пластиковые пакеты, у нас есть шоперы, И я на самом деле за это прям держусь, что экология должна быть хорошая. Не как у нас. Вот, ходишь иногда возле школы, у нас еще ну, чисто, а когда уходишь за пределом школы, там хоть и стоят рядом мусорные баки, у нас нет баков, для которых распределять мусор. Ну, их действительно нигде нет. У нас есть прекрасный учитель биологии, который собирает, к примеру, или пластиковые пак... Ой, ну, пакеты, бутылки. бутылки. А что учитель биологии с этим делает? Учитель биологии отвозит в центр с старшеклассниками, с ребятами. А как зовут
5: учительница биологии? Надежда Владимировна. Для этого действительно да. нужно очень сильно любить свой край и свою, как бы, свою природу. Поэтому респект вам На и гостей цивили. тоже. Так. Очень
8: сильно топит прям за экологию, за вот эту общественность. Но в последнее время нету таковых мероприятий
0: для сбора мусора. Зачем нужно для сбора мусора организовывать специальные мероприятия? Скорее всего, это нужно как раз-таки для огласки, чтобы больше народа узнало о том, что мы, молодежь, готовы брать, ехать и... Собирать угу. тот же мусор на Байкале организованными группами. То есть, ты а, думаешь,
5: что если а, вам это все организуют еще по телевизору, расскажут, то как минимум там спиток еще и десяток школьников. Конечно, заинтересуются,
0: поймут, что это действительно важно.
5: Ну, реклама двигатель прогресса. Ты абсолютно права. Хочу просто пригласить к нашей беседе нашу гостю Ярославу Дицевичу, руководитель молодежных объединений Байкальского региона эко-молодежь. Видите, вы здесь не одни такие, вас тут много. И автора проекта «Земля будущего». Скажите, пожалуйста, Ярослав, как вам кажется, жизнь возле Байкала, она вообще накладывает на людей какую-то особую ответственность? Конечно, я думаю, что думать о том, что нужно беречь то, что вокруг тебя,
7: необходимо. Но когда ты живешь на Байкале, ты, наверное, в разы больше не то чтобы должен думать, а Хочешь думать об этом.
5: А то говорят, если что, сюда весь мир приедет <связывающий> на водопой. Ну, вы
7: знаете, да, есть такая версия, что уже сейчас многие думают, а где
5: найти новые источники воды. Угу. Повезло нам просто здесь традиции жить. А с другой стороны, это ответственность большая. А, Саш, в твоей школе как обстоят дела? Где-то вы каким-то образом обсуждаете вообще экологическое мышление? На каких-то вообще предметах? Или только тоже там биология? Да, вы
3: конечно. Думаете? Я сменил две школы. И там и там тема экологии была постоянно. учителей на классном часу, на том же уроке биологии. У меня был урок экологии в седьмом классе. И честно, устал я уже от темы экологии, как, наверное, и большинство школьников. Мне кажется, очень часто мы об этом слышим. И надо что-то с этим делать, наверное. А
5: с чем делать? С экологией или Нет, с тем, не что это ужасно?
3: Нужна правильная подача, потому что нам подают экологию как что-то нудное и скучное. Вот, когда ты первый раз слышишь про то, что, ну, блин, какое-то экологическое мышление, да, блин, это прикольно? Ну, а что он ты...
5: вот, как экологическим, да, чему учат?
3: Ну, опять же, сортировать мусор. Да, там
5: еще все. Ездить
3: есть. на уборки там, условно, на Байкал, на тот же самый, на заливы, на всякие, деревья сажать. И вот, когда ты слышишь это первый раз, второй, да, прикольно, я сам ездил, сажал деревья, когда слышишь об этом, Раз в двадцатый
5: Серьезно? Устал. То есть весь курс в школе Сколько у вас было в неделю уроков?
3: Один урок в неделю экологии
5: И вот весь курс рассчитан именно на то Что там в понедельник вы вам сказали Не мусорить, в следующий понедельник вам сказали Сажать деревья, в следующий понедельник вам сказали Съездить, убрать мусор, а потом как бы опять Не мусорить, сажать деревья, убрать мусор Или как?
3: Ну как бы глупо да -да -да. это не звучало Это примерно так и было
4: Ну опять-таки могу присоединиться К тому, что у нас в школе тоже был подобный а урок У нас было боеколоведение. Так, это интересно. урок, на котором в целом э, поднималась тема экологии, но помимо этого э, обсуждался Байкал, его история и также его ну, появление, возможно, угу. как он там из расщелиной трещины появился, основался. Сколько лет Байкалу? Э, вот Были? это, извините, я не знаю.
5: кто не да. знает? Я не знаю. Ладно, скажите,
7: сколько лет Байкалу? Ну, 25 миллионов, говорят. Ох, ничего себе.
4: Э, в общем, на этом уроке много чего поднималось, его преподавали максимально интересно, за счет чего тема экологии, она воспринималась не как вот экология надо, угу. а экология это вот нужно и нам тоже, не только вот тем, кто это говорит, угу. а, потому что педагог нужен подходящий для этого, который сможет вот а, это рассказывать так, чтобы это интересовало людей.
5: Ярослава, а как вам кажется, вообще вот это экологическое воспитание, оно должно откуда идти изначально? Вот из семьи, из школы, я не знаю, или бабули традиционную подъезд такая, не мусорить? Ну, я думаю, что со мной согласятся все, что
7: все-таки из семьи для начала. И как раз-таки вот свой пример. Да, расскажите, да. у вас же трое
5: детей. Да. Да. Вот
7: один из, так скажем, самых мой. Главный эколог я его зову, ему 5 лет. Бывает так, что, вот, несмотря на раздельный сбор, организованный даже в дома, один раз бутылку пластиковую я сложила в общее ведро. И Ох, вы, влетела вы слышали, как, мама, ты куда бутылку положила? То есть, на самом деле, вы знаете, после этого уже как-то рука не поднимется. Положить в общее ведро бутылку, которая для пластикового. А, а
5: как, два, да, вот организовать? А,
7: пластик бумага. Это вот основное, что можно для начала собирать. Особенно школьникам, студентам, согласитесь, бумага всегда в ходу, всегда она есть. А вот пластик, особенно если бутылки, то их сжимать, это тоже несложно. А стекло? Стекло в обязательном порядке, да. Просто стекло уже сейчас меньше в упаковке идет, да, но mm -hmm. тем не менее. И более того, более высокий уровень – это когда ты приходишь в магазин и смотришь, а во что упаковано. И если это, например, тот же тетрапак, который в Иркутске не перерабатывается на сегодняшний день, вот, наверное, более высокий уровень в этом, что у тебя не появится а. тетрапак дома лишний раз, если ты его не
5: собираешь, например. Слушайте, а я вам хочу сказать, что мы только в Иркутске вчера первый раз увидели. О, да, я вот надеюсь, это круто да. вообще продажа шампуней для душа на разлив. У нас такого нет. Мы как дикари такие, да. Да. У Это есть. Да, я вам сука. расскажу, где. Да, тоже да. знаете? В конечно.
1: Да, я хотел сказать, что стекло на Байкале чаще всего выбрасывают. Учусь в классе МЧС. У меня был проект на лесные пожары, и я анализировал, что ну, лесные пожары всего чаще происходят из-за того, что стекло бросают ну, на, на сухую траву а там же леса, хвоя они быстро распространяются да. и переносятся на большие территории. И это сложно потушить, потому что э, невозможно одним разом потушить несколько тысяч гектаров.
5: А ну, потом вот эти вот верховые
6: пожары, когда да. идут, это же просто страшное дело. То есть да. причина – неконтролируемый туризм, да, получается?
1: Да. из этих пожаров погибает много очень да, редких животных, которые находятся в Красной книге Байкала. Ну, не только в книге Байкал, но и вообще на всей а то территории если России. если они в
5: зеленой книге находятся. Да. Экосистема-то нарушает. Да, да нарушает, страдает, страдает, Птички
1: погибают, зайчики там, все вот эти погибают. И их, скорее всего, ну, они могут исчезнуть навсегда и не появиться. Да нет, вообще,
5: как человек может загадить планету, никто так не может сделать. А, ребят, у меня вопрос. Ну, вот мы более-менее как бы разобрались вот с этим термином эко мышление Как тебе кажется, что туда входит?
2: Да те же... Вообще, это проявляется везде, мне кажется, в нашем мире. Вот ты шел, пил сок, кинул на пол. То есть все. Ну, то есть Это настолько, не знаю, банальная вещь. То есть ну, все связано с мусором по большей части. Также экономия воды. У нас это особенно актуально. То есть выключать кран, когда чистишь зубы. Вот все. То есть, ну это, мне кажется, настолько банальные правила,
0: которые ну каждый знает.
6: А мне кажется, что банально, А многим, кажется, да. дичью воду о, да. Да. А, а да. Мне кажется,
0: вот если брать разговор о мусоре, то это скорее бережное отношение в принципе ко всему. То есть э, ты идешь по троту Тротуару, ты должен в первую очередь думать, что это твой тротуар. Не с той точки зрения, что вот это мое, я могу делать с этим все, что угодно, а именно с бережной точки отношения.
6: Ребята, а как насчет одежды, которую вы носите? Вот я только вспомнила, что вот так. это вот
2: вторичное использование вторсырье. Да, то есть очень важно да. разви да, вот это развивать, то есть одежда, что используется, перерабатывается. Новая одежда новые, из старой ткани. Те же самые подделки в школе очень сейчас популярны. У меня сестра в первом классе, они вот делают поделки.
7: По большей части это всякие вот бутылки, бумага ненужная старая. Вот. Ребят, какая, как вы думаете, лучшая покупка, когда вы заходите в магазин? Ну, просто предположить.
0: Возможно, а, которая да. действительно нужна? То есть перед этим подумать, Так, темно тебе так.
3: Лучшая покупка – это эко-сумка, у нас так говорят.
1: А, смотрим на этикетку, и, можно, ну, и там написано, перерабатывается ли упаковка.
7: Тоже хорошая, да, хорошая покупка. Ну, вот самое лучшее. Может быть, это,
8: к примеру, то, что можно использовать не один раз?
7: Оператор, у вас есть идеи? Лучшая покупка это не сделанная. Не сделанное.
6: Да. А, блин, подловили!
7: На самом деле, знаете для чего раздельный сбор мусора для многих? Не только для того, чтобы на втор сырье отдать, для того, чтобы вы, когда вы начнете это все собирать, задумались о том, а сколько у нас вообще мусора складируется. Когда ты каждый день выбрасываешь общий пакет мусора и не замечаешь, и вообще ушел, забыл, это одно. А когда ты что-то складировал, одно, другое, вот стекло, вот у тебя пластик, вот у тебя бумага, ты понимаешь, а может быть, сегодня я не куплю вот эту лишнюю бутылку, лишнюю какую то блокнот, еще что-то?
6: Вот я там представляю, что я должна очень сильно испугаться, ну, например, да, чтобы начать так осознанно жить. Вот я, ну, или увижу фотографии этих животных. Как бы что-то меня должно в шок какой-то повернуть, то есть какой-то сильной эмоции, чтобы я начала это делать. А как по-другому это вызвать-то?
7: На самом деле на большинство действуют как раз-таки вот эти угрожающие картины, видео, когда, ну вот я снимала недавно лекции как раз для того, чтобы обучать будущих общественных экологических инспекторов, которыми вы тоже можете скоро стать с 18 лет, и нашла такие видео действительно там, где а, вот в этих вот влажных салфетках, а, в пакетах замученные птицы, водные биоресурсы. И вот действительно это страшно, когда это в такой массе. А есть такие страны, где просто это течет по да, водным объектам, реки, и это да. страшно. Особенно это затрагивает вот души именно в детском возрасте. Угу. И знаете еще кого? Молодых мам.
5: И ну, это действительно очень сильно так за душу угу. берет. Вот сейчас мы ребят спросим. Так, расскажите мне, пожалуйста, во-первых, кто из вас, когда намыливается и зубы чистит, выключает воду? Я выключаю. Ты, Аулян, да, ты выключаешь. Так, а чья семья экосоображением не носит шубы? Просто я,
0: например, не вижу смысла, сейчас появляется много альтернатив, и я вот, например, себе уже приглядываю такую шубку, но она из эко-меха, то есть она выглядит точно так же, ни разу не хуже и ни разу не холоднее в ней. Я пыталась, я говорила со своей мамой, но натуральная Даша намного
8: лучше. А если я возьму, к примеру, что-то другое, мне же будет холодно. Вот что говорит моя а, мама. А мама
5: пыталась что-то
8: другое или это представление? Да, так? конечно. Мы покупали у меня, мама, безумный шопоголик. Вот честно, вот действительно. Привет! Да. есть с кем работать, Конечно. У меня просто дома столько обуви, столько верхней одежды. И это просто только начало. Я говорила по поводу этого, что, мам, ну, зверей это тоже жалко. Может быть, давай мы что-то другое будем брать. Но фасон не тот, мне не нравится, к примеру. Вроде выбор большой,
5: а что-то найти хорошее очень мало. А вот обувь, сумки из натуральной кожи, как у вас там?
0: Если говорить о родителях, то это, скорее всего, 100% это натуральное. То есть, потому что ну, они склоняются к тому, что это качественнее и это дольше носить ну, из каких-то таких соображений. А мы, как молодежь, наверное, из-за того, что мы часто меняем эту одежду, то нам и не нужно, чтобы она была натуральной. И незачем губить чужую жизнь. На самом деле, частая смена, вот то, что я
7: слышу, это тоже очень хорошо для экологии. Вы знаете, из чего как раз, что составляет большую часть свалок? Что санкционированных, что на полигонах? Одежда. Одежда. Да. И Понятно. обувь. И обувь потому что многое вообще еще не придумали, как перерабатывать.
0: Ну, знаете, я когда выбираю какие-то вещи, я как раз-таки подхожу к вопросу о долговечности, об универсальности. То есть насколько я, допустим, очередную пару обуви покупаю, думаю о том, к чему она из моего гардероба подойдет. И если она подходит ко всему, я, конечно, ее беру.
6: Тут вопрос в отказе от собственного комфорта ради какой-то, казалось бы, иллюзорной цели ну, вот где-то там помирают животные, да, я тут от комфорт своего буду отказываться. А вот
5: действительно, вот это экологичное мышление, борьба за экологию, это все время про какой-то отказ и борьбу с самим собой? Или можно как-то и вот гармонично с природой жить, да, и себя все время не ставить какие-то такие рамки, в которых тебе нужно либо пан, либо пропал? Когда ты в этом с детства лучше всего с детского сада. Вот мы
7: сейчас как раз-таки участвуем в проектах по просвещению экологическому ребятишек вот самого детского сада. Если человек в этом растет, родился в этом, помните, мы говорили про семью, он и не почувствует, что он в чем-то ущемлен. То mm -hmm. есть он понимает, что ну вот это так. Вот ну это да,
5: мой... они в малыше, они такие же еще максималисты, да, они вот как они бы. Они настолько так,
7: восприимчивы. Да. Даже вот сейчас я вот слышала, когда еще ожидала, ребята говорили, что прошлое поколение было более осознанным. Сейчас нет. Я вам скажу, история другая. Тоже вы тоже. более осознанны. Вы более восприимчивы вот этим экологическим идеям и с пониманием. Такое ощущение, что вы ну, если даже вот брать немножко помладше вас, я опять же вернусь там, к пяти 6 летнему возрасту, такое ощущение, что у ребят есть вот это ощущение, что если мы сейчас не поменяем свое поведение, ну нам всего этого не хватит.
4: Мне кажется, такие как мы, ну, здесь сидят люди, которые мы этим всем занимаемся. Мы больше как активисты. Здесь, ну, непростые ученики. Согласна. На мой взгляд, также очень много учеников нашего возраста, которым в целом ну, плевать на это все.
7: Я, когда говорила вы, я все-таки о поколении говорю. Я с ребятами общаюсь и более старшего возраста, и более младшего. И я вижу, что вот более младший уровень, вот до 10 класса, до 11, ну реально,
5: ребята, вы прямо отличаетесь в лучшую сторону. Поверьте. Это у нас слов
6: таких не знали, кому Ну да,
5: в том-то и дело. Вы как бы... Понимаешь, здесь же вопрос процентном соотношении между поколениями. То есть да? тебе, да? тебе да. своей позиции кажется, что вас немного, и это действительно так. То есть хочешь, чтобы таких было побольше. Я
4: просто так же слежу за родителями, ага. за знакомыми родителей, за взрослыми, да. которых я знаю. И вот это твой моему, круг,
5: Ну, я опять-таки по своему же кругу слежу, да. И что? У меня
4: все, мама, папа, бабушка, знакомые родители, там, Это
5: осознанные,
4: да? Они, думают об этом, по крайней мере. То есть мусор выбросить где-то нет ни за что.
5: Вот вы мне объясните, на Байкал приезжающие люди, вот ты мне объяснил, кто еще там был реально и видел такие вот, ну вот не Листвянка, да, где там все вылезано, туристическое место, а какие дикие места?
4: Очень часто можно наблюдать, вот допустим, в Байкальске мусор, прям вот э, немного отошел от пляжа, и в лесу вот такая куча мусора, там стекло, всякие остатки от еды, пластиковые стаканы всякие также вот лежат, где-то даже вот в костре,
5: Скажите, а у никого не было из вас опыта? Вот вы приехали, да, вы там с друзьями, с родителями отдыхаете, и видите, что рядом с вами вот там справа и слева свиньи отдыхают. И уже собрались вот, на или уходите, да, и такая гора. И вы подошли типа, алё, гараж, вернулись и прибрали. Да,
8: у меня был такой опыт. Мы, получается, ездили тогда с отцом. Я, папа и моя младшая сестра. И там его друзья поехали на Байкал. У нас там есть небольшой загородный домик. Там приехала небольшая группа подростков, которая, ну, как подростков, людей где-то 20, 20 и старше, ну, около 30 лет, короче. Они собирались уезжать, и просто видим, что они, во-первых, костер не потушили, плюс разбросали везде бутылки с подсока, Ну, мой папа такой... Да, не да. понял. Мы да. такие с Богданом и типа говорим, папа там ну типа ребята на мусоре, может ну типа надо им сказать. Папа
6: сказал, еще разберемся. Разобрался?
8: Да. Они сказали, ой хорошо, все уберем, все будет нормально. Они потушили костер, все. В итоге мы с этими ребятами познакомились хорошо. И теперь они И Теперь да. Как же как можно Ну вообще они сказали, что. Просто очень устали и не хотели убирать, им еще ехать далеко конечно, там до отеля конечно. и так далее.
6: Ну, опять вопрос, собственного комфорта.
1: В 20 году я ездил к отцу в Новосибирск, угу. там Обское море есть. Угу. И мы ездили ну, на шашлыки. Культурно отдыхали. Не замечаем, что приезжают на советской машине группа подростков, там девушки, юноши, и распивают алкогольные напитки. Не
6: культурно отдыхают.
1: Да, не культурно отдыхают. Разозгли костер, бросают в определенное место бутылки стеклянные. Но ну, мы с отцом это увидели и говорим, надо что-то сказать им, собраться, потому что мы все равно, ну как бы папа постарше я как бы с ним. Мне не страшно. Но ну, мы пошли, сказали им, вы ребята совсем уже что ли с ума сошли? Давайте. Да ладно, не
5: так сказали, я думаю. Да. Но...
1: Бутылки собрали, костер потушили и уехали. Потому что мы их напугали. Ну, потому что, реально, ну, не Ну, потому с ума, что ли, сошли, да? А вторая ситуация была летом в деревне. Я приехал ну к друзьям. Там были тоже ребята, мальчики, девчонки на мотоциклах. Распивали напитки, разожгли костер. Ну, и собирались, собираются уезжать. Я как бы понимаю, что я трезвый, я не пил. Так получилось, что там был ключик, ну, где вода из-под земли бежит. Ну, я набрал бутылку воды и три раза там поливал этот костер.
6: Понятно. Пока
5: молодец.
1: поливал, они уже разъехались. Я убрал это все. Ну потом пешком пошел. Да, ничего страшного.
6: Не а, одними Сергеями Ульяна. Зверевыми. Да. да, да. Земля полнится. Ульян, вот не
5: секрет, что по большому счету, да, все равно к экоактивистам в обществе достаточно противоречивое. Мы прекрасно понимаем, что очень часто экоактивисты становятся лоббистами чьих-то интересов. Совсем недавно вот а, такие товарищи активисты, экоактивисты, взяли, залили томатным соком картину Ван Гога под солнцем.
6: Да, половину картин позаливали. Ну, вот это да. самый
5: последний был вот, инцидент. И вот как бы причем здесь Ван Гог, под Солнухи, да и как бы ситуация Вот Грета Тунберг кошмары, боль». Она подала вообще вот тоже не так давно в суд на всю Швецию, обвинив свое государство в том, что недостаточно. Швеция тратит силы, времени на предотвращение изменений климата. В общем, грубо говоря, как нам понять, кто перед нами? Вот эко-созидатели или эко-разрушители?
0: Люди, которых вы описали, которые позиционируют себя как эко-активисты, это скорее какие-то фанатики. То есть люди, у которых в первую очередь в интересах стоит не развитие экологического мышления, а какие-то собственные цели эгоистичные, типа себя прославить и так далее. Как Грета Тумбер, которая вроде много говорит и мало делает.
7: На самом деле, тут, наверное, стоит посмотреть человеку, который перед вами просто в глаза, потому что если это фанатик, то вы по взгляду увидите, согласитесь, даже когда вы видите по телевизору тех людей, которые обливают краской картины, это все равно немножко уже фанатизм. И в любом случае вы понимаете, что у вас своя голова на плечах, и нестись за кем-то, наверное, не стоит. Другой вопрос, что в нашей стране все-таки фанатиков или, вот как Ульяна правильно сказала, тех, кто на этом пиарится. Ну, их сейчас все-таки меньше, чем за границей. Хотя, хотя такое тоже есть. И здесь нельзя еще, знаете, какой факт исключать? Конкуренция. Нередко предопользователи друг друга очерняют именно с целью захватить рынки. И это тоже нужно понимать. Ну, на самом деле, тут просто много таких сложных подводных камней. Общий вывод такой смотреть – смотреть своими глазами, и слушать своими ушами и думать своей головой. Наверное, это единственный способ, как вы можете понять, кто перед вами.
5: Скажи, пожалуйста, лично ты, на какие, в общем, какие-то неудобства и отказы от чего-то ты готов пойти ну для того, чтобы вот, ну, звание вот этого эко-человека ну, нести и им быть, а не казаться?
3: Ну первое, логично не мусорить на улице, как это делают многие люди, даже у нас в городе. Слушай,
5: мне кажется, это вообще не, как бы не, не, не вопрос эко-мышления -эко не мусорить. Не мусорить нужно было и в 19-м, 18 -м веке. Всегда не мусорить.
3: Ну, знаете, как бы да, но люди до сих пор мусорят, и как бы все равно фактор такой неприятный. Факт, да. Второе, ну, сортировка мусора, опять же, начать с пластика, как сказали, с бумаги. Это не очень сложно сделать Потому есть Ты вот придешь нести.
5: домой, ты себе, вот после этой программы, ты озаботишься этим?
3: А я пластик собираю. как бы. Особо, ничего такого нет но опять же воду лишний раз не расходовать но это опять же уже обсуждалось ну а то есть
5: ты, ты выключаешь воду? да это? конечно а, а вот за родителями следишь
3: за родителями я не слежу потому что знаю своих родителей знаете вот если я вам что-то скажу будет не очень приятно Пу Мне подожди потом... а почему
5: а, нет но это если слушай папам выключим это так действительно не, ладно
3: это опять же все в рамках шутки но это старшее поколение, и оно в меньшей степени готово отказываться от своих удобств, чем условно мы.
5: <сас>
7: а есть такая проблема, да. Даже прямо хэштеги эм, ⁇ Мой папа не экологичный ⁇ что делать? И вот действительно такая а проблема что уже делать? есть, понимаете? Да,
5: Ярослав, и что делать? А
7: это еще сложнее. То есть если взрослым детей как-то вот, ну, дети просто привыкли не то чтобы подчиняться, но слушаться взрослых, то наоборот, вот я понимаю, кажется, о чем ты. У меня тоже есть иногда проблемы с моими родителями, потому что я говорю, ну, давайте все-таки разделять. Они говорят, да нет, нам некогда и незачем, а все остальные не разделяют. Поэтому на самом деле детям еще сложнее приучить взрослых, чем наоборот.
5: Поэтому я вас понимаю, ваши проблемы, да. Есть такая проблема. А Здесь нет универсального нет. решения этой проблемы? Конечно, нет. Понятно, ясно. Хорошо, ребят, скажите, пожалуйста, когда вы покупаете одежду, вы стараетесь там, я не знаю, какие-то бренды из переработанного материала? Вот я, например, сейчас сижу в жакете питерской марки, которая именно из переработанных материалов. У них там в магазинах есть прям контейнеры для старой одежды. Вот кто, кто собирает старые футболки и бросает их в специальные контейнеры? У вас есть такие вообще в Иркутске?
8: Мы все в семье бережно носим одежду, поэтому она, ну, как бы целая, но уже вышла там, к примеру, из тренда. Ну
5: да. И мы собираем большие пакеты и увозим в церковь. Малой мощи. Понятно, и да. А вот э, у вас вот в Иркутске, скажите, есть вот контейнеры для приема, да, для переработки конечно. одежды? У нас в
8: слате есть, к примеру. Ага. Во всех слатах у нас стоит. Вот, вот можно
5: у Улья, не прям хочется сказать, носишь это туда в эти контейнеры? Есть,
0: у нас такой э, магазин, называется «Вторник». Он как second hand скорее, идет. То есть там э, как раз-таки про... Даша говорит про контейнер в слате. Как раз-таки контейнер стоит из того магазина. И то есть любой человек может принести туда одежду, и там ее уже сортируют. Э, непосредственно то, что еще можно надеть. Вывешивают в магазин за какую-то какую символическую сумму, продают. Что-то, ну, естественно, либо на переработку, либо уже, если совсем уж плохая, то на выброс.
5: Если у тебя будет возможность выбрать одежду из переработанных материалов и, там из монгольского кашемира. А где у вас тут поближе? Вот возникает выберешь?
2: проблема в другом. Дело в том, что я себя сама пока, пока себя не обеспечиваю, и как бы все покупается на деньги родителей. Ну да, безусловно. А, поэтому, когда мы приходим в магазин, где написано, что переработанный материал, и там втор, серье и тому подобное. У меня мама такого мнения: что если кто-то до этого это носил или это переработано, то это плохое, плохого качества. Поэтому, как бы, я вынуждена. Мама, Соня, говорите,
5: какой пиджачок хороший. все, Нормально, я себе плохое не выдержу. То есть
2: вот у нее такое мнение, и поэтому я и вынуждена носить те вещи, которые не из переработанных материал. А сама когда
6: будешь зарабатывать?
2: На самом деле это... Я каюсь, правда, мне не принципиально. То есть я нет такого, что я скажу, вот, это там натуральная кожа, нет, я не буду носить. Если мне нравится, если это действительно качественно, то почему бы не, ну, как бы,
5: не экологично поступить? Ну да, себе не поступить. откажешь. Да. Да. Друзья, скажите, а кто-то... Я так понимаю ведь, что... Сейчас очень востребовано будет, и уже есть профессия эколога. И на многих предприятиях, которые сами загрязняют свою планету, существуют экологические службы. Вот кто-то из вас не думает вообще свою жизнь посвятить, связать с этой профессией? Нет, желающих нету.
1: Ну, смотрите, я э, хочу стать летчиком. Я и это тоже. Да, вот. тоже
5: какая прелесть.
1: А в авиации алюминий ну, как бы он э, исчерпаемый ресурс, но его не так много. Если что, ну, перерабатывать батарейки. В них есть алюминий, там вроде кадмий, ну, металлы, из которых можно сделать далее ну, металл, который будет для авиации ну, полезен. Вот. И у меня вопрос, э, как можно батарейки ну, переработать и куда их сдавать? Ну, да, в кстати, вы, а у вас
7: в куда сдаются батарейки? У нас, да, сбор батареек налажен. Есть у нас благотворительный фонд «Оберег», и как раз-таки в этом благотворительном фонде и собирается старая одежда, и батарейки.
5: Соберем России. Сереги на самолетик.
7: На самом деле у нас в России не так много мест, где батарейки по полному циклу, вот так вот прямо mm -hmm. по элементам раскладываются и перерабатываются. Это в основном, вот в Челябинске есть у нас такая mm -hmm. точка. Поэтому вот как раз-таки руководство «Берега» собирает по-прежнему батарейки. В Иркутске много-много точек сбора. Я думаю, что в некоторых школах, школах прямо специальные такие mm -hmm. большие контейнеры, большинство из этих батареек «Берег» собирает и направляет за собственные средства. Это благодарительный фонд. Mm -hmm. В Челябинск. В Челябинск. Да. Поэтому у нас в Иркутске, в общем-то, вот это налажено. Даже в детских садиках уже установлены эти контейнеры.
5: А сколько э, вообще э, желающих в Иркутске стать экологами? Ну вот место такое прям располагает к этому, а вот народ не хочет. Говорят, батарейки готовы, а так нет. На самом деле, э, Да.
7: Профессия эколог даже на сегодняшний день я смотрела статистику, она не настолько востребована. Многие по разным причинам. Кто-то считает это очень сложно. Она не востребована среди абитуриентов да, или да, среди да, работодателей? Да, да. Именно. Нет, работодатели как раз нуждаются в экологах. Особенно, себе, ну, подумай, подумайте. Особенно если эколог совмещен с какой-то другой еще профессией. Вот, например, я сама являюсь юристом-экологом, знаю, что таких специалистов очень мало. С одной стороны, многим кажется, что это сложная материя. Материя действительно непростая, но она очень значимая, очень такая обширная, и себя можно найти в разных сферах. И то, что вы сказали совершенно верно, на каждом предприятии, ребята, есть эко-служба, это производственный экологический контроль, где специалисты должны следить, а сколько выбросов, а сколько взбросов как охранять природу именно на предприятии. Поэтому на любом Потому предприятии... Потому что этом такие штрафы можно
5: налететь, что лучше хорошо продумать этот вопрос. Друзья мои, к сожалению, вот у нас уже закончилось наше время. Я вам хочу сказать одно. В борьбе за сохранение природы есть простое правило, которое вы все прекрасно знаете. И да вообще, и не только вы, все мы прекрасно знаем, но почему-то забываем, а звучит оно так. Я его сейчас прочту, чтобы ни одного слова не соврать. Итак, есть такое твердое правило. Сказала мне позднее маленький принц. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Золотой фон цитат. Дам экзюпери, маленький принц. В общем, берегите наш дом, коим является наша планета. До новых встреч, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал. Лайкайте, комментируйте, жмите на колокольчик. Увидимся ровно через неделю. Пока.